0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Dieser Brief geht an die Christen, die durch Jesus Christus ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Sie hilft ihnen, ja, ihr neues Leben zu gestalten. Ab Vers 1 heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt worden seid, auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Ja, die Welt, die Medien, die Politik und die Menschen, die nicht mit Jesus in Verbindung stehen, sie versuchen uns, ja, sie versuchen unser Denken auf weltliche Dinge zu lenken. Und das ist etwas, das uns von Gott abbringt. Dieses weltliche Denken und dieses um gewisse Themen sich drehen, was uns die Medien versuchen, irgendwie aufzudrängen. Aber das Wort heute sagt uns ganz klar, wir sollen uns damit nicht zu sehr beschäftigen. Wir sollen unseren Blick, unsere Gedanken und unser Herz auf Gott ausrichten, der im Himmel sitzt zu Rechten seines Vaters und der regiert, der mächtiger ist, der stärker ist als all das, was uns versucht abzulenken. Ich wiederhole und fahre fort. Da ihr mit Christus zu meinem zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus zur rechten Gottes im Himmel, der zur rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ja, mit Christus gestorben sein, für diese Welt gestorben sein. Jesus ist gestorben, er ist nicht mehr in dieser Welt und auch wir sollten uns nicht zu sehr fixieren auf diese Welt und auf das, was uns die Welt diktiert. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal den Vers. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ja, das Verborgene sollten wir suchen. Das wahre Leben, das in uns ist, sollten wir da suchen, wo es lebt. Nämlich in Gott und nicht in dem was schon längst dem Tod preisgegeben ist, diesem weltlichen Leben. In Vers 4 heißt es, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ich wiederhole, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ja, Christus wird der ganzen Welt bekannt werden. Entweder in der Zeit der Gnade als Retter, als Befreier oder am Ende der Zeit in der Zeit des Richtens, als Richter der Welt. Jeder hat die Wahl, ihn als Retter anzuerkennen, seinen Tod am Kreuz für sich in Anspruch zu nehmen oder dann am Ende der Gnadenzeit beim Gericht durch ihn gerichtet zu werden. In Vers 5 heißt es, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch Habt ihr euch so verhalten? Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Ja, wir dürfen die alte Welt loslassen. Wir dürfen sie aufgeben. Wir dürfen uns Gott mehr und mehr hingeben. Seinem Geist und das, was uns zuvor bestimmt hat. Loslassen. In Vers 9 heißt es, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Ja, wir, wir können ablegen, was noch an uns haft, haftet. Und wenn wir dies abgelegt haben, durch die Kraft Gottes, dann können wir ganz frei uns Gott hinwenden. In Vers 10 heißt es: "Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden." Ja, Gott erneuert uns ständig. Von Tag zu Tag schafft er Neues in unserem Leben, in unserem Wesen. Errichtet uns immer mehr nach ihm aus, wenn wir das zulassen, wenn wir hören und lesen und spüren, was er für uns bereit hält. Weiter heißt es, dies geschieht, indem ihr, Christus, immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Ja, das Leben durch den Geist Gottes in uns, darauf kommt es an. Weniger, wo wir herkommen, weniger, wo wir abstammen, unser Volk, unsere Rasse, es ist alles unbedeutend. Bedeutend ist nur, dass Jesus in uns lebt und durch uns lebt und wir durch ihn das ewige Leben haben. In Vers 12 heißt es, da Gott euch erwählt hat zu seinem zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Ich wiederhole, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voller Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld, das sind alles Eigenschaften, die der Geist Gottes in uns durch die Liebe, die in uns ausgegossen wird, bewirkt. Nicht wir durch unser Menschsein können dies, wir können nicht durch uns heraus das, was Gott in uns erst zum Vorschein bringt. Durch ihn können wir Mitleid empfinden, so wie Jesus Mitleid hatte für die Welt, können wir Erbarmen haben, so wie Jesus zuvor mit uns Erbarmen hatte. Und ja, so freundlich, wie er sich uns zugewandt hat, ja, diese Freundlichkeit können auch wir uns schenken lassen. Wir können demütig sein, wir können sanft sein und Geduld haben. Mit all den Menschen, die noch nicht dastehen, wo wir stehen, die noch nicht das neue Leben geschenkt bekommen haben, es sich noch nicht haben schenken lassen. In Vers 13 heißt es: Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch kränkt, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst oder dürft oder wollt. Denn wer diese Vergebung Gottes empfangen hat, der hat gespürt, was es bedeutet, aus Gnade heraus befreit zu werden, erlöst zu werden. Und die Todesstrafe, wer der Todesstrafe äh, Strafe entgangen ist, der kann auch anderen gegenüber ähm, gnädig sein. In Vers 14 heißt es, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Ja, diesen Frieden können wir nur leben, wenn wir die Liebe Gottes in uns tragen. Wir können versuchen, anderen gegenüber friedvoll zu sein. Wenn sie selbst aber nur ja, Hass und Feindschaft in sich tragen, dann können wir nur für sie beten. Das heißt nur, es ist sehr viel. Jesus hat gesagt, ja, segnet die, die, euch hassen. Und wer betet und segnet, der trägt dazu bei, dass andere ja von Gott erfahren. Weiter heißt es, und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für Familien. Ab Vers 18 steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Frucht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnt. Mit dem himmlischen Erbe belohnen wird, dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen. Werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Ja, wir haben nicht Sonderrechte, nur weil wir Kinder Gottes sind. Wir können durch den Geist Gottes Gutes tun. Wir können gerecht gegenüber anderen auftre auftreten. Aber wenn wir Unrecht tun, dann werden wir von Gott nicht bevorzugt. In diesem Sinne lasst uns allen gegenüber die Liebe Gottes weiter tragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.